0: Milan przegrywa po 24 meczach i 242 dniach bez porażki. Tymczasem swoje mecze wygrywają Roma i Napoli. Lazio i Claudio Lotito podostrzałem. Czy Bianco Celesti złamali zasady protokołu sanitarnego? Marcin Nowomiejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Błądziorni a sportiwi, Sportivi Piątek, 6 listopada 2020 roku No i cóż, mamy za sobą pierwszą porażkę Milanu po 24 meczach Po 242 dniach O niej dzisiaj porozmawiamy, tymczasem ja kłaniam się przed Wami w pas Witam serdecznie, pozdrawiam oczywiście słuchaczy na Spotify, Apple Music, Google Podcast Naszych fanów z Facebooka, śledzących na Twitterze Dzięki, że jesteście z nami Piątek, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Ostatni w tym tygodniu, wracamy w poniedziałek o 8.30 Cóż w dzisiejszym przeglądzie prasy? Zerknijmy szybciutko na okładki dzienników sportowych z piątku. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. No słuchajcie, mecze są, ale dwie gazety fundują swoim czytelnikom na pierwszej stronie temat Lazio i temat testów na koronawirusa. Cóż takiego tam się wydarzyło, że ten temat jest bardziej istotny niż wczorajsze mecze Ligi Europy? Zobaczymy Quotidiano Sportivo z wizerunkiem Zlatana, co prawda nie z wczorajszego meczu, ale dobrze, dobrze, dobrze ilustrująca fotografia Szweda um, niezadowolone, niezadowolonego po wczorajszym występie Rossonerich. Przyjrzyjmy się tymczasem układkom z bliska, zaczynając od turyńskiego Tutto Sport, um, Juve Eccoli tuoi Gemelli, oto Twoi bracia bliźniacy. Nie tylko Tutto Sport zwraca dzisiaj uwagę na ten duet Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata oraz y, tą intezę, czyli porozumienie, tę ten, ten, chemię, którą widać między nimi na boisku. Oni również dzisiaj troszeczkę porozmawiamy w krótkim, to krótkim, ale rozdziale o Juventusie. Oprócz tego wzmianka o meczach Ligi Europy, o przełomie w Torino. No Pytanie, czy to zwycięstwo ostatnie z Geną wyjazdowe to pierwszy krok ku spokojowi Marco Giampaolo w Torino. O tym przekonamy się pewnie w kolejnych tygodniach. Corriere dello Sport, rzymska gazeta Ciro Test Decisivo. No właśnie, Rzymianie i kibice Bianco Celestich czekają na odpowiedź. Czy Ciro Immobile będzie mógł wystąpić w niedzielnym spotkaniu z Juventusem? Czekamy na decydujące Testy oraz wyniki. Tymczasem Claudio Lotito przenosi testy w ogóle do trzeciego niezależnego laboratorium, i okazuje się, że m.in. Luis Alberto. Już zdrowy, już bez wirusa. No ale cała ta historia ma swój, swój szerszy kontekst i o tym też chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Korierę oczywiście o wczorajszych meczach, o upadku Milanu. No właśnie, już mowa o upadku Milanu. To a propos emocji, którymi ociekają włoskie gazety. O rimoncie Napoli oraz La Manicie, czyli pięciu bramkach Giallo Rossi. O tym też za chwilkę. Gazetta dello Sport. Jeżeli myślicie, że to mecz Milanu był dla mediolańskiej gazety tym razem najważniejszy. No to nic bardziej mylnego. Słuchajcie, Lotito Sotto skako. no zaszachowany Lotito. Cóż takiego tam się stało w tym Lazio, że temat Lazio, Lotito i koronawirusa przeważył i był ważniejszy dla gazety Delo Sport nawet niż porażka Milanu po 24 meczach? Zobaczymy, sięgniemy, otworzymy ten dziennik, oprócz tego wzmianka o meczach oraz zobaczcie seniora Moraldo o duecie Christian. Ronaldo Alvaro Morata, o nim również porozmawiamy, wzmianka również o Interze i niepewności Interu, czy bezbronnym Interze, czyli problemach Antonio Conte w obronie tym razem, o tym na, na prawie sam koniec, Quotidiano Sportivo, wspomnieliśmy, Il Milan w finisie, in zona Lila, Milan ulega lil. wzmianka też o stresie i strachu piłkarzy przed z grupowaniami reprezentacji, strachu związanym z tym, że być może to sprowokuje jakieś nowe zarażenia na koronawirusem i wzmianka o tym, że niektóre kluby nie chcą wypuścić zawodników na zgrupowania, na zgrupowania kadr narodowych, oprócz tego Manita Romę i Napoli, które odwraca wynik w meczu z Rieką. Zbliża się też pojedynek Ladei z Interem, Atalanty z Interem, o którym również porozmawiamy, ale właśnie, skoro o pojedynkach mowa, chciałbym serdecznie zaprosić Was do obejrzenia na pierwszego odcinka nowej serii, którą wczoraj wgraliśmy na nasz kanał YouTube. Seria nazywa się Mój Typ i w ciągu kilkunastu minut wszyscy wespół zespół Amici Sportivi staramy się przewidzieć, każdy po swojemu to, co wydarzy się w kolejnej, w następnej kolejce rozgrywę ligowych Serie A. Teraz przed nami siódma kolejka, Zaczęło dzisiaj pierwszy mecz sassuolo udineze. Jeżeli chcecie pokusić się o typowanie, o wspólną e, zabawę razem z nami w typy meczów, e, zapraszamy na nasz kanał na YouTube. Link znajdziecie w opisie tego filmu, ale również na naszym kanale. E, także serdecznie zachęcam. E, tymczasem otwieramy dzienniki. Otwieramy dzienniki, zaczynamy od La Gazzetta dello Sport i zacznijmy od rozdziału pod tytułem Roma, tego najbardziej jasnego i pozytywnego z wczorajszych trzech po włosku, napisane Roma Klusz 5-0, do 0, Roma bez hamulców, Klusz powalone, Dopietta Majorala, no właśnie, Majoral, który był nie do końca dobrze oceniany w ostatnich meczach jako zastępca Edina Dzeko, średnio sobie radził, tym razem z Dopiettą, oprócz tego z bramkami Kitarian, który już w pierwszej minucie spotkania otworzył jego wynik, a także jest pierwsza bramka w karierze tego zawodnika oraz Pedro pod koniec meczu, bardzo dobry występ Romy, Roma w ustawieniu 3-5-2, Zerknijmy od razu na statystyki, zobaczmy do Corriere dello Sport i statystyki autorstwa Opta Paolo, to na górze tego wycinka 18 strzałów Romy przy 9 klucz, 8 na bramkę, 66% posiadania piłki dla Rzymian, 89% to dokładność podań, prawie 700 podań, prawie dwa razy więcej niż, niż klucz. No cóż, Manita Per Gigi tytułuje swój artykuł Corriere dello Sport chodzi oczywiście o Gigi Gigi'ego Proiettiego zmarłego bardzo słynnego we Włoszech aktora który był kibicem Romy zresztą takie omadzo czyli hołd oddany mu przed meczem jego wizerunek wyświetlony na telebimie no i Roma zagrała tak jakby chciała właśnie oddać hołd między innymi jemu, ale ukłonić się przed swoimi kibicami również Fonseca wypowiedział się po tym meczu że jesteśmy coraz bardziej pewni swojej ich sił, swojego, swoich możliwości. No i to jest moja praca, żeby tak to wszystko wyglądało. Fonsaka również wypowiedział się na temat tych rotacji, no bo po raz kolejny zmienił kilku zawodników w składzie, ale jak powiedział, robię to w taki sposób, żeby nie miało to wpływu na wyniki. No, wypowiedź troszeczkę uzasadniona przez wynik wczorajszego spotkania, ale pamiętamy, że niektóre z tych rotacji, tak jak na przykład w meczu z Young Boys w Lidze Europy, kosztowały go trochę trudności w pierwszej Połowie I później musiał ratować się piłkarzami pierwszego składu. Tym razem się udało i to w bardzo dobry sposób, choć Fonseca mówi, to nie był łatwy mecz, że to wydaje się, patrząc na sam wynik, że to był spacerek, tymczasem Klusz postawił się i grał swoją piłkę ja zmieniam piłkarzy, nie zmieniam swoich intencji czy, czy zamiarów wygrania natomiast to 5 do 0 nie przyszło tak łatwo jak mogłoby to się wydawać, oprócz tego pochwały pod adresem Majorala, który zagrał dobry mecz, dobrze też oceniony przez gazety, sięgnijmy do ocen indywidualnych zawodników Gazeta dello Sport, pan Andrea Puliese oto jego oceny, najlepszym zawodnikiem Kitarian, który jak pisze Gazeta, czy jak pisze pan Pulieze, zaczął tańczyć bardzo wcześnie, bo już w pierwszej minucie później grał bardzo blisko i bardzo często z Majoralem, asystując mu, pomagając w ataku, z, często kreował akcję, no i w, w konsekwencji, czy w rezultacie otrzymuje 7,5 od Gazety. 7 dla Fonseki, 7 w ogóle dla Romy. Gdyby chcieli znaleźć tu najsłabszego piłkarza, to zobaczcie, trzeba by powiedzieć, że ci, którzy dostali szóstki, czyli Facio, Smoling, Milanese, Pellegrini, Juan Jesus i Villar. Natomiast to, to nie byli najgorsi E, e, zawodnicy Romy. Za chwilę zobaczymy, co na ten temat myśli Corriere dello Sport. Kumbula e, na 6,5, Majoral na siódemkę. E, oprócz tego na siódemkę ocenieni Perez i e, spinacola. Spinacola, który został nazwany przez różowy dziennik dodatkowym napastnikiem, e, który często zostawiał za sobą e, Susicia, obrońcę, klucz. E, Corriere dello Sport jednak znalazło najgorszego zawodnika, swoim zdaniem. Pan Roberto Majda, autor artykułu w rzymskim dzienniku, powiedział, że to facio był najgorszym z uwagi na to, że e, chociażby pomylił się w sześciokrotnie w ponajach sześciu niecelnych podań, więc był niedokładny e, i dlatego dostał szóstkę i tytuł niechlubny, sławetny, e, najgorszego, il peggiore, zawodnika tego meczu. Natomiast tytuł tego artykułu, kumbulla cze, czyli kumbulla jest w grze widoczny, veretu bez oddechu, spinacola, ritmo dato, Pop, czyli ry e, rytm, tempo e, godne no, topowego piłkarza, ale bardzo dobrze ocenieni m.in. Ibanies, e, wspomniany Kumbula, Bruno Perez, Mkitarian, e, czy chociażby e, Borcha Majoral, czego nie widać akurat na tym screenie, e, na tym wycinku. E, Najlepszym wybrany Ibanies z uwagi na dobry występ, ale też pierwszą e, bramkę w swojej karierze zresztą dedykowaną jeszcze nienarodzonemu dziecku, spodziewa się Ibanie z potomka i to jemu dedykował to trafienie. Serdeczne gratulacje dla Romy, nie byle jaki wynik i Roma pierwsza w, w tabeli, liderem w tabeli, tak jak piszą gazety, nigdy tak wysoko w pucharach nie wygrała, w związku z tym tym bardziej warto docenić ten sukces. Więcej trudności miało Napoli, choć ze statystyk wynika, że nie powinno, nie powinienem tak powiedzieć, bo za chwilę zerkniemy, ileż to strzałów oddał Napoli, jak dominowało, w grze, ale Rino Gattuso jest niezadowolony z pierwszej połowy w wykonaniu swoich podopiecznych. Napoli wygrywa z Rieką w Chorwacji 2-1, ale jako pierwsze traci bramkę. Później Demme wyrównuje no i trochę los sprzyja Neapolitańczykom, ponieważ autogol, samobój autorstwa Brauta w drugiej połowie spotkania przesądza o zwycięstwie. Basta umbrutto Napoli per superare il Rijeka. Czyli wystarczy... Wystarcza brzydkie Napoli, by pokonać Rijekę. No właśnie, w Gatuzo stwierdził, że w pierwszej połowie wydawało się, jakbyśmy pojechali na jakąś wycieczkę, jakby nas w ogóle tu nie było. Zresztą zajrzyjmy do artykułów Corriere dello Sport i może od tej wypowiedzi Gatuzo zacznijmy. Po prawej stronie widać Gatuzo bardzo surowy wobec swoich podopiecznych. Pierwszy, pierwsza połowa była żenująca w naszym wykonaniu. Musimy grać serwę continuita, czyli potrzeba takiej stałości, powiedzmy takiej równości formy. Natomiast Gatuzo powiedział, „Słuchajcie, że Pierwsza połowa wyglądała tak, jakbyśmy... Um... Ubrali rano koszulki naszego, naszego klubu, wybiegli na boisko i zaczęli kopać ze sobą w piłkę po raz pierwszy bez jakiegokolwiek zgrania i tak dalej, dopiero w drugiej połowie zaczęło to jakoś funkcjonować i zaczęliśmy pokazywać, że potrafimy grać w piłkę. Pierwsza połowa absolutnie do zapomnienia, ale wróćmy do statystyk. 20 strzałów na poli, z czego tylko 5 na bramkę, więc praktycznie 25% strzałów oddanych było oddanych w światło bramki. 75% posiadania piłki, więc można powiedzieć, no przytłaczająca przewaga Napoli optyczna na boisku, bardzo dokładne 91% oddanych podań dotarło do adresata, tych podań też dużo, prawie 850, przy zobaczcie niecałych 300 Rijeki, czyli niemal trzykrotnie więcej podań wymienionych przez Napoli, a mimo wszystko potrzeba było trochę szczęścia, potrzeba było wstrząsu w szatni i chwała Gattuso, że trochę tam chyba wytarmosił za uszy swoich Zawodników, Dobre, dobry mecz. Um... Mertensa, dobry mecz Demme, no słuchajcie, zerknijmy w ogóle na oceny indywidualne, najpierw gazeta dello Sport i pan Mimo Malfitano, który daje na poli szóstkę, podobnie jak Riece szóstkę Gattuso, 6,5 Demme, dla najlepszego zawodnika taka ocena, najbardziej dynamiczny w prowadzeniu gry, no i to on zdobył wyrównującą bramkę, która po, po dośrodkowaniu zresztą Mertensa, bardzo ładne podanie Mertens, wyróżniony za chwilę zobaczycie przez Corriere dello Sport, od gazety dostał Szóstkę, podobnie jak Elmas, który wraca um, pierwszy mecz po, um, od początku, od pierwszego um, gwizdka w tym sezonie, um szóstka dla Insigne, który również pojawił się w drugiej połowie spotkania, natomiast najsłabszymi kulibali i Petania na piątkę, tutaj co prawda niewyróżnienie jako najgorsi, ale za chwilę zobaczycie również w Corriere dello Sport, że nie bez powodu. Piątka również dla Di Lorenzu. Kulibali w ogóle popełnił kilka błędów, jeszcze wczoraj mówiliśmy, że Gattuso układa od niego skład, że wystawia kulibaliego, a później dobiera całą dziesiątkę, natomiast kulibali w tym meczu nie zachwycił, nie zachwycił Również Corriere dello Sport, która co, co prawda wybiera, a w zasadzie pan Fabio Mandarini, autor tego artykułu, wybiera najgorszym Lobotkę z piątką, 6,5 dla Mertensa, co prawda bez bramki, ale z asystą i bardzo napracował się dla swoich kolegów Dries Mertens, zdaniem... Corriere dello Sport, natomiast Kulibali na piątkę i przy bramce przy bramce rieki, to on popełnił błąd, to on na jego barkach spoczywa ta, ta bramka. 5,5 dla Di Lorenzo, ale to Lobotka, który pozwolił na zbyt wiele kontrataków Chorwatów Został, został wybrany najgorszym, najsłabszym piłkarzem tego meczu. Pytania nie udźwignął zdaniem Kuriere tego spotkania. Zieliński wszedł w 35 minucie drugiej połowy no i w, miał szansę na zdobycie bramki, ale też nie wniósł czegoś, co przesądziłoby o tym, żeby chociażby jakąkolwiek dostał ocenę. No ale Napoli wygrywa, rehabilituje się po em, porażce, czy chociażby z AZ Alkmar, no później Real Sociedad pokonany, ale ostatnia porażka z Sassuolo w Lidze Mówiła o tym, że Neapolitańczycy musieli, chcieli się podnieść, no i udało im się to nie bez kłopotu. Zobaczymy teraz, jak poradzą sobie z kim grają, z Bolonią, z tego co pamiętam. No ale w najgorszych nastrojach, bez wątpienia Milan. Milan, który po 24 po nie inaczej. Po 24 meczach, bo mówimy też o serie A i lidze Europy. Po 242 dniach bez porażki. Ostatnia porażka to z Geną 1 do na San Siro. Jeszcze przed chyba pierwszą falą covid COVIDu. Gazeta dello Sport. No koniec, koniec, tej serii niepokonanej po 24 partii, po 24 meczach. Jazici z hat-trikiem na San Siro. No i Ibra zdenerwowany, i Ibra poirytowany i tytuł artykułu Milan ke Serataccia Co za paskudny wieczór. Tylko 4,5 dla Milanu, piątka dla Piolego. Przypomnijmy, mecz sędziował Polak, Pan Frankowski, który został oceniony there całkiem ok, natomiast znaczy nie najlepiej, nie najgorzej, tak bym powiedział z komentarzem Gazety dello Sport, że trochę był surowy przy odgwizdaniu rzutu karnego dla, dla Lille po faulu Romaniolego, Romanioli, który położył ręce na przeciwniku, fakt faktem popchnął go, natomiast to było zdaniem Gazety dello Sport mediolańskiego dziennika nie takie zagranie, które od razu kwalifikowało się na rzut karny. Pytanie do Was, w ogóle zapraszam Was właśnie do dyskusji na temat tego, jak oceniacie ten mecz Milanu, pierwsza porażka, czego to było rezultatem, co było przyczyną tej, tego krollo, tego upadku, powiedzmy w tym meczu, no nie, nie ostatecznego upadku oczywiście, ale Rossonelich. Jak Wy to widzieliście? Czy oglądaliście ten mecz? Jak, jak wrażenia? Za chwilę powiemy o tym, co powiedział na ten temat chociażby Pioli, widząc schodzącego Ibrahimowicza, który był wyraźnie poirytowany. Gazety oczywiście zwróciły uwagę na jego gest podczas schodzenia z boiska. No ale najpierw statystyki. Corriere dello Sport, Milan disaster, to katastrofa. Libra wściekły, no i po 24 meczach Rossoneri przegrywają, zobaczcie statystyki ułożone teraz w pionie, może w bardziej czytelny sposób, mniej strzałów, mniej strzałów na bramkę, chociaż troszkę więcej posiadania piłki, trochę bardziej dokładnie Rossoneri, więcej podaj wymienili, niemal 500 przy niecałych 400 Lil. więcej wygrali pojedynków, no ale co z tego, skoro nic z tych liczb nie wynikło, więcej pojedynków wygranych, więcej razy na spalonym, ale ostatecznie to Lil hmm... Wygrywa z uwagi na to, że, no, Corriere pisze, nawet Zlatan nie odpalił, nawet Zlatan nie błyszczał, został zmieniony, no i e, trochę się zdenerwował nie tylko na tę zmianę. Pioli zapytany o tę reakcję, którą zresztą ilustruje swój artykuł La Gazzetta dello Sport. Zlatan się wścieka z powodu porażki. Pioli e, twierdzi, że to reakcja na jego słaby występ i to reakcja na słaby występ drużyny. No, w wywiadzie dla Sky Sport, wrócę do Was na chwilę, Pioli powiedział, że w zasadzie nie wie, o co Ibrze chodziło, ale może domyślać się, bo obejrzałem specjalnie ten wywiad przed tym przeglądem, pracy, żeby posłuchać, co tak faktycznie powiedział Pioli. Domyśla się, że prawdopodobnie Szwedowi chodziło o jego słaby występ i zły występ drużyny. No, la rabia di Ibra. Trener mówi, zareagujemy, przyda nam się ta porażka do tego, żeby zareagować już w najbliższym meczu z ligowym, z Lasem Verona zresztą, no i trener Pioli mówi, że zostaliśmy ukarani za każdy błąd, który popełniliśmy w tym meczu, a błędów trochę się nazbierało, jeżeli zrykniemy do Gazety dello Sport i do ocen indywidualnych, to powiedzielibyśmy Milan na 4,5 albo na czwórkę. Zobaczcie, uratowane tylko Benasser, jak pisze Gazeta dello Sport. Milan zbyt brzydki, by można by go nazwać prawdziwym Milanem. Czy to, czy to zejście z tonu pod względem fizycznym, czy coś więcej? Pyta już Gazeta dello Sport. Słuchajcie, wystarczył jeden mecz, jedna porażka Rossonerich. No w kiepskim stylu, no to trzeba przyznać, ale żeby Gazeta już zastanawiała się, co tutaj się dzieje, czy to już kryzys powoli. 4,5 dla Romaniolego, który był autorem, powiedzmy w cudzysłowie, rzutu karnego dla Lil, Lil bardzo dobrze ocenione, zobaczcie, 7,5, ósemki, siódemki, no 6,5, szóstki w najgorszym wypadku, natomiast w Milanie przeważają piątki, 4,5 dla Tonalego, no i e, zobaczcie, Tonali, notte da Incubo, koszmarny wieczór Tonalego, tytułuje ten artykuł Gazeta dello Sport. Piątka też dla Hernandesa, piątka dla Kessiego, piątka dla Ibrahimowicza, chociaż tego nie widać tutaj, e, 4,5 dla Krunicza, 5 dla, e, dla Noglu, e, Castillejo na piątkę, Brain Diaz również. Rotacja, więc tym razem Piolemu nie wyszła, w zasadzie wyszła sama rotacja, ale niewiele wyszło z tej rotacji. Corriere dello Sport tak bardzo w szoku. Em z powodu porażki Milanu, że pomyliło kolory. Zobaczcie, Peggiore na zielono Donna Ruma, 4,5 miliore na czerwono Benacer. No Coś tu się e, poprzestawiało. Natomiast e, fakt faktem, 4,5 dla Donna Rumy i to on został wybrany przez Courierę najgorszym zawodnikiem tego spotkania, głównie z uwagi na niepewne interwencje i błąd przy drugiej bramce, e, z uwagi na to, że zdaniem Courierę mógł zachować się dużo lepiej. To, że ta piłka mu poszła po rękach bodajże, e, czy, czy wręcz przekozuwała go, była... E, była jego erroraccio, jak mawiają Włosi, czyli wielbłąd powiedzielibyśmy po, po polsku. Romanioli ileż to błędów popełnił dla Romaniolego 4,5 tonali na piątkę, no ale najlepszym, podobnie jak Gazeta dello Sport, Corriere wybiera Benassera, który co prawda wszedł w 16 minucie drugiej połowy spotkania, natomiast pokazał się, to wystarczyło, żeby pokazał się z dobrej strony. Sędzia Frankowski oceniony na szóstkę, więc przyzwoicie przez Corriere dello Sport bez komentarza na temat tej surowości w przyznaniu rzutu karnego. No zobaczymy jak Milan podźwignie się z tej porażki, co prawda 24 mecze bez porażki ta seria przerwana, ale możemy liczyć jeszcze mecze nieprzegrane w lidze, czy wygrane no, nie nieprzegrane, nieprzegrane, bardziej to, ponieważ Milan zremisował z Romą, więc tam remis się przydarzył, ale pewnie teraz będziemy liczyć serię meczów bez porażki w lidze, no następna szansa na to już w najbliższy weekend, w zasadzie nie wiem, czy nie w poniedziałek gra Milan z Elasem Verona w każdym razie kończy na pewno tę kolejkę przypominam mój typ, film który wgraliśmy wczoraj zachęcam do obejrzenia naszych typów na również ten mecz Milanu z Elasem Verona zajmijmy się Lazio rozdział pod tytułem Lazio to rozdział który jest naznaczony powiedzmy skoro mówimy o oznaczeniach i o tamponi wymazach, naznaczony koronacją. Zacznijmy może od Immobile, od Corriere dello Sport, które pisze Al ultimo tampone, czyli do ostatniego wymazu, do ostatniego wyniku No właśnie, czekamy i Lazio czeka na wyniki testów na obecność koronawirusa Ciro Immobile, Claudio Lotito robi zaskakujący ruch, jak pisze Corriere Ruch ten polega na tym, że przeniósł badania do trzeciego laboratorium Co się tutaj dzieje? Otóż, słuchajcie, Claudio Lotito Um, są, po, powiedzmy, robił czy, czy Lazio odbywało testy, czy czekało na wyniki testów z laboratorium FUTura w Rzymie? Um, to jest jedno laboratorium, które, które, z którym dotychczas Lacjo współpracowało. Jest drugie laboratorium, Florencki Synlab, na którego wynikach opiera się UEFA. Mówiliśmy o rozbieżnościach między jednym a drugim, o podejściu różnym UEFA i Serie A, z uwagi na ten szczęsny czy nieszczęsny gen N, jak Natalia, który to stanowi o tym, czy dla UEFA, czy piłkarz jest pozytywo zarażony koronawirusem, czy też nie. O tym za chwilę więcej powiemy. No, ale Lotito chce mieć chciał mieć trzeci niezależny instytut, który powie niezależnie od tych dwóch pierwszych, jak się sprawy mają. No i w tym instytucie został czy, czy zostały przebadane próbki Luisa Alberto. I okazuje się, że zawodnik jest już negatywo, czyli może grać. Zresztą zawodnik pochwalił się tym w social mediach, więc Luis Alberto wraca po kilkunastu dniach nieobecności, po kwarantannie. Ale pytanie, co z Ciro Immobile na wyniki testów Włocha jeszcze czekamy, ale Ogólnie w Okulacjo teraz panuje spory szum, spora burza z uwagi na to, co wydarzyło się w minionych tygodniach. O tym dzisiaj La Gazzetta dello Sport, lo scandalo dei tamponi, no i dlaczego skandal wybucha. W zasadzie rozkładówka w gazecie poświęcona temu przypadkowi. I już tłumaczę, już objaśniam. Przed meczem z Kim Lazio grało? Z Klub Brysz. Immobile zatrzymany, ponieważ wykryto gen, obecność gena N w jego organizmie, co dla uef -y stanowiło, czy on jest debole, czyli czy tam stężenie jest małe, czy nie, to pojawił się. W związku z tym jest pozytywo Istotne jest, że są trzy geny. N, F i M. Jeżeli N występuje w pojedynkę, czyli pozostałe dwa nie zostają wykryte, serie A lokalne e, lo, Włosi ogólnie nie uznają tego jako pozytywita. Z uwagi na to, że gen N może pojawiać się również podczas infekcji gardła, infekcji nosa, nie musi stanowić o obecności koronawirusa. Dopiero w obecności z tymi FIM stanowi o pozytywita. E, natomiast UEFA, bez względu na to, czy te dwa pozostałe istnieją, czy nie, mówi piłkarz jest pozytywny, czy jest zarażony i nie może wziąć udziału w, w meczu. Więc w Klub Bróż Immobile dostał szlaman. Później Lazio jedzie do Turynu, Immobile ma takie same wyniki testu, ale z perspektywy lokalnej Napoli, Napoli, widzicie, od razu mi się przypomina poprzedni, ponieważ za chwilę będę mówił o Sanepidzie lokalnym. Lazio jedzie do Turynu, rozgrywa mecz, no i wybucha skandal, ponieważ przed ostatnim meczem Lazio w Lidze Europy, znowu okazuje się, że Immobile nie może wziąć udział, e, udziału w meczu, no i pytanie czy e, Immobile jest zdrowy czy chory e, najgorsze w tym wszystkim co zrobiło Lazio to okazuje się, że nie powiadomiło oficjalnie lokalnego Sanepidu, czyli e, ASL które to przypominajmy w Neapolu e, nie puściło Napoli na mecz do e, Turynu z Juventusem, okazuje się, że Lazio i Lotito wymienili e, e, telefoniczne rozmowy z ASL ale nie tą jednostką, co trzeba, z ASL 4, podczas gdy powinno z ASL UNO, czyli z inną jednostką, z innym oddziałem tego lokalnego Sanepidu. No i żadnych dokumentów oficjalnych nie złożyło, co stanowić może o pogwałceniu zasad czy złamaniu zasad protokołu sanitarnego. Poza tym, Komitet Techniczno-Naukowy Włoskiej Federacji Piłkarskiej wypowiada się, że nie ma znaczenia, czy zawodnik jest debolmente positivo, czy, czy nie, czy słabo, czy nie słabo, jeżeli ten gen N nawet w niewielkim stopniu pojawi się w wynikach badań, to powinien zostać odizolowany, poddany kwarantannie. W związku z tym, czytając to wszystko, można by sądzić, że Lazio faktycznie złamało zasady. No i stąd dochodzenie prokuratury włoskiej federacji piłkarskiej, która, które to ma odpowiedzieć na pytanie, czy Lazio złamało zasady i jeśli tak, to jakie konsekwencje spotka rzymski klub. Na razie więcej zmartwień jest o tę nierozbieżność, o tę niespójność i o tym Corriere dello Sport i Gazette cytujące Dalpino, czyli prezydenta Lega Serie A, który mówi, no jestem zmartwiony, ponieważ tracimy wiarygodność. Cały system traci wiarygodność w obliczu takiego zamieszania. Oprócz tego Corriere dello Sport wspomina o tym, że prawdopodobnie może dojść do tego, że jedna niezależna firma będzie zajmowała się wszystkimi badaniami na obecność koronawirusa, żeby nie robiły tego kluby na własną rękę. Nie wiem, czy przypominacie sobie taki jeden przegląd w ogóle w trakcie pandemii jeszcze był lockdown, kiedy właśnie trwała ta dyskusja, czy kluby powinny na własną rękę, czy to nie będzie prowokowało do ugadywania się do jakichś tam fałszerstw czy nie niefałszerstw. Wtedy po raz pierwszy pojawiła się wzmiarka o tym, że może warto zatrudnić trzecią, niezależną instytucję, która będzie w imieniu wszystkich klubów kontrolowała to, przeprowadzała te testy i odpowiadała za ich wyniki, za ich rezultaty, za poprawność ich rezultatów. No i teraz po tej historii z, Lacio, z, z Napoli po tej burzy w Oculacio, która jeszcze się nie skończyła, lekarze wszyscy klubowi są ok. Natomiast minus polega na tym, że to jest droższe rozwiązanie, a koszty spadłyby na Lalegę i na kluby. I pytanie, czy kluby na to wespół w we zespół się zgodzą? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast ten temat jest grany. Więc podsumowując ten przydługawy wywód o niestety koronawirusie, ale sytuacji z Lacją, nie wiemy, czy. Ciro i Mobile Zagra z Juventusem. Dużo, okaże się, dużo e, okaże się z wyników testów, które przeprowadzane są teraz w niezależnym laboratorium. W trzecim e, może dojść do tego, że testami będzie zajmować się zupełnie niezależna firma. No i czekamy na wynik dochodzenia w sprawie Lazio, które nie postąpiło, e, jak wszystko na to wskazuje, według protokołu i nie powiadomiło ostatecznie e, lokalnego sanepidu ASL, e, uniemożliwiając zabranie stanowiska, zwłaszcza w kontekście wyjazdu na mecz z Torino, więc tutaj sytuacja jest śliska, gorąca zobaczymy jakie będą tego, czy jakie będą tego konsekwencje kropka, kończymy z tym, tym tematem, został nam Juventus Inter i zapowiedź meczu Sassuolo z Udinese. Juventus w związku z tym i Moraldo Moraldo, czyli duet Morata-Ronaldo, no właśnie, obie gazety i to w zasadzie temat, który przygotowałem z rozdziału o Juventusie dla Was dzisiaj, zachwycają się, czy zaczynają w zasadzie zachwycać się zgodnością i tą chemią w, pomiędzy Ronaldo a Alvaro, oczywiście gazeta, która lubi wspierać się w tego typu okazjach statystykami, analizuje duety Cristiano Ronaldo z innymi zawodnikami, począwszy od Runeja przez Benzemę, który był zdecydowanie z perspektywy asysty, asy, statystyk najlepszym duetem, później Mandzukic, Iguain i Dybala, a teraz Alvaro Morata, no i artykuł em, autorstwa Valerio Clariego, który em, mówi, widać, że tutaj się będzie działo dobrze, że Morata jest w końcu Benzemą turyńskim dla Cristiano Ronaldo. O tym również Corriere dello Sport, Morata parte in quarta, oznacza to Morata rusza z marszu, rusza z biegu. No i statystyki samego Alvaro Moraty, który, zobaczcie po lewej stronie, takie liczby pokazujące jak często, czy ile minut potrzebują, zawodnicy, by strzelić gola w Lidze Europy. W Lidze, w Lidze Europy. Morata jest w tym momencie na trzecim miejscu, wyprzedzone tylko przez Diogo Jota i Rashforda, 62 minuty wystarcza, by Alvaro strzelił kolejnego gola. No i Alvaro, który pokazuje o tym, wczoraj już mówiliśmy, więc nie będę się rozwodził na ten temat, że jest tym snajperem, którego potrzebował Juventus, ale też jest, albo może się okazać, jeśli tylko będzie grał tak dalej, idealnym partnerem dla Cristiano Ronaldo. Po prawej stronie wzmianka, zobaczcie, unalesione muskolare ferma Ramsey. Kontuzja Ramseya ta okazała się troszkę poważniejsza niż sądzono, 10-15 dni na tyle wypada Walijczyk ze składu Andrzej Pirlo. W związku z tym nie zobaczymy go w najbliższym meczu z Lazio. Pirlo będzie musiał ustawić to inaczej. Pytanie, czy to jest szansa dla Dybali, jeżeli Pirlo chciałby zagrać treku w podstawowym składzie, czy też to będzie szansa dla Mackiniego, który, ostatnio mówimy, gra tego dodatkowego centrokampistę, trochę zabezpieczającego zarówno środek pola, ale zapuszczającego się również w porę karne. Gazeta dello Sport również o tym, że nie zobaczymy jeszcze w Lazio de Lichta. On jeszcze nie wróci na ten mecz dopiero po przerwie na grę w reprezentacji. Inter. Inter to z kolei problemy w obronie i o tym Gazeta dello Sport, ona difesa ballerina essenza certece, czyli obrona balerina. No nie chodzi o to, że tancerki tam grają, ale chodzi o ilość, czy liczbę rotacji w fazie obrony, więc już skończyliśmy z drugą linią, teraz skupiamy się na obronie oraz problemem Antonio Conte polegający na tym, że z jednej strony Conte wydaje się być bezbronny w cudzysłowie, to znaczy sam wydaje się nie mieć pomysłu na linię defensywy, a tu już w niedzielę Atalanta. Wraca do obrony Skriniar, Skriniar który po nieobecności związanej z koronawirusem wraca do drużyny Antonio Conte, no i wracają też titolarissimi, jak pisze Gazzetta dello Sport, czyli Conte zamierza wystawić Najmocniejszy dostępny skład kilku jego graczy wraca Choć nie wiemy jeszcze, czy wróci Romelu Lukaku Conte oczywiście ma nadzieję, że tak O tym Quotidiano Sportivo zresztą na okładce Ale to się jeszcze okaże Tymczasem Gazeta analizuje jak często w tym sezonie w, Pomiędzy Ligą Włoską a Ligą Mistrzów Conte zmieniał formację właśnie defensywy Zobaczcie, na 9 meczów siedmiokrotnie zagrał inaczej W zasadzie jedynym chyba, którego z taką formacją, którą nie zmienił, był D'Ambrosio, De Frey i Kolarow, którzy zagrali zarówno w Derbach Mediolanu oraz w meczu z Borusją. Miesię gladbach a tak no trochę się tam zmieniało w tej formacji i zobaczcie na statystyki, lewy górny róg, w Serie A w zeszłym sezonie po sześciu meczach dwie stracone bramki, w tym sezonie już dziesięć, w Lidze Mistrzów po trzech kolejkach rok temu trzy stracone bramki, w tym sezonie już pięć, czyli trzykrotnie więcej tracą bramek w tym roku Radzuri. no i pytanie dlaczego tak się dzieje, dlaczego Inter ma problemy w obronie. Zapytała o to gazeta, a w zasadzie pan Giuseppe Nigro, autor wywiadu z BP Bergomim, który niegdyś reprezentował przecież barwy i defensywę zresztą Interu. Wywiad opublikowany dzisiaj w gazecie Delo Sport i Bergomi mówi, że Inter obecny jest zaprojektowany zwłaszcza z przodu, czyli ofensywa, nawet druga linia, ale z naciskiem na atak, natomiast w to, gdzie się szarpie, gdzie się męczy, to pojedynki jeden na jednego i Bergomi zwraca uwagę na to, o czym już wspominałem chyba dwa dni temu, czy trzy dni temu, że konte na razie o tym nie mówi głośno, o tym problemie, z uwagi na to, że Conte w ogóle zmienił narrację wobec mediów po tym, jak otrzymał piłkarzy, których chciał, no już nie tak, nie jęczy do mediów, wypowiada się bardziej w pozytywny sposób, doszukuje się pozytywów i wydaje się być większym optymistą. Bergomi mówi, w związku z tym, to ja powiem, z czym ma problem Inter, jeżeli Konte nie chce o tym powiedzieć. Po pierwsze, mówi tak, być może konte się ze mną nie zgodzi, ale wydaje się, że broni się inaczej niż w zeszłym sezonie, że nie ma piłkarzy, którzy, po pierwsze, nie ma zabezpieczenia, nie ma asekuracji. To znaczy, jeżeli obrońca straci piłkę, ponieważ nie jest mocny w pojedynku jeden na jednego z rywalem, to nie ma za plecami kogoś czy obok, kto asekurował go na wypadek błędu. W związku z tym Nerazzulli tracą więcej bramek, to zdaniem Bergomiego, oprócz tego. Właśnie to o czym wspomniałem, czyli nie ma zawodników, którzy są dobrzy w pojedynkach jeden na jednego. I te dwa elementy składają się zdaniem byłego gracza Neradzurich na to, że Inter cierpi, szarpie się, męczy w obronie w tym sezonie i traci w rezultacie więcej bramek. W jego opinii było to widać chociażby w przegranym meczu z Realem, Madryt. Potrzeba więcej szybkich obrońców, którzy umieliby po pierwsze poradzić sobie z przeciwnikiem, ale w razie czego dobiec i pomóc koledze z drużyny w przypadku, gdy ten nie poradzi sobie z rywalem. Czego potrzeba? No właśnie, mi mówi, że jest wychowany na starej szkole, podobnie jak Massimiliano Allegri i uważa, że lepszy jest rezultat 0 do 0 niż 5 do 4, znaczy może rezultat sam nie, ale lepiej jest zacząć od solidnej obrony, bo tak brzmiało to pytanie, czy lepiej 0 do 0 niż 5-4, czy, czy 5-4 niż 0 do 0. Bergomi mówi, że w jego, w jego opinii wygrywają te drużyny, które mają najlepszą obronę, ponieważ jeżeli budujesz od lepszej obrony, to i lepiej atakujesz. Do, dokładnie tak, jakbyśmy słyszeli Massimiliano Allegri'ego, który z roku na rok mówił, że wygrywa ta drużyna, która ma najlepszą obronę. Wyjątkiem w zeszłym sezonie był Juventus, który jednakowo zaczął tracić bramki w drugiej części sezonu, no i o mały włos, jeden punkt nad Interem, by tego Scudetto nie stracił. Po poprzednie lata faktycznie statystyki udowadniały, że jest tak, jak mówi Allegri i pod czym podpisuje się Bergomi. W związku z tym Inter i Conte ma problemy w obronie i przyjrzymy się temu, jak Atalanta, która potrafi atakować, czy znajdzie przepis, a w zasadzie czy Conte znajdzie przepis na to, żeby, tak jak pisze gazeta, Alzare il Muro, czyli podnieść ten mur defensywny, czy Skriniar faktycznie pomoże w defensywie, jakiego wyniku spodziewacie się w tym pojedynku, zapraszam przede wszystkim do komentowania pod filmem Mój Typ, ale również tutaj, jeżeli macie życzenie, zostawcie swój ślad, zostawcie znak, dyskutujmy o tym, jak widzicie kolejną serię meczów, serię A. A skoro o tej mowa, siódma kolejka rozpocznie się już dzisiaj, już dziś wieczorem, Sassuolo podejmie Udinezę. no i um, być może, być może słuchajcie, bo i da Kapolista Sassuolo stanie się dzisiaj samodzielnym liderem, chociaż na chwilę, chociaż do meczu Milanu, czy um, innych drużyn. Jeżeli pokonają Udinezę, Nero, Nero Verdi wskoczą na fotel um, fotel lidera, no i będą samodzielnym prowadzącym w Serie A. Dzisiaj stawiam, że Sassuolo wygra ten mecz, ale jak typowali nasi koledzy, tak jak mówię, zajrzyjcie do filmu Mój Typ. Dezerbi, wypowiadając się na tym meczu, może na koniec cytat, mówi w Neapolu byliśmy, mieliśmy szczęście, ale rozegraliśmy też dobry mecz, wielki mecz, gran partita. Potrzebujemy teraz tego samego w meczu z Udinese, żeby potwierdzić naszą dobrą formę. W dobrej formie, mam nadzieję, Kończymy w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Tradycyjnie, jak co piątek, kłaniam się przed Wami bardzo nisko i dziękuję za to, że przez 5 dni wytrzymaliście ze mną czy rano, czy po południu, czy wieczorem, bo wiem, że słuchacie i oglądacie o różnych porach ten przegląd prasy. Dziękuję za wszystkie dobre słowa. A na koniec może wspomnę o tym, że mamy coś takiego jak Kalcio Sklep, bo o tym w tym tygodniu jeszcze nie mówiłem, jeżeli macie ochotę, zafundować sobie w okolicy 10 listopada czy, czy dzisiaj na koniec tygodnia jakieś ubranie albo może taką koszulkę z Włochami kropkowymi. Naszego autorstwa to są projekty naszego kolegi redakcyjnego Pumeksa, którego pozdrawiam. Dobra robota, drogi Łukaszu. To serdecznie zapraszam na Kalcio CalcioSklep.com. No i zapraszam do śledzenia nas na YouTube, do subskrybowania tego kanału. W niedzielę jesteśmy z Wami na pewno przy okazji meczu z Lazio, a kto wie, czy nie zrobimy drugiego live'a od razu potem przy okazji meczu Atalanty w Bergamo z Interem, no bo okazja ku temu nie byle jaka. Tymczasem udanego piątku, odpocznijcie w weekend, my z prasówką widzimy się o 8.30 w poniedziałek. na giornata, a my Ci Sportivi. Ciao!